0: Ja, moin. Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles. Wir wollen uns unterhalten, unterhalten über die Entwicklung der Kölner Partyszene, über die Arbeit als Veranstalter, über die Arbeit als Eventmanager und über das, was wir die letzten zehn Jahre so erlebt haben. Wir, Mario und Masud, vielleicht stellen wir uns kurz vor. Ja, ich bin Mario, 35 Jahre alt, Eventmanager und seit knapp 15 Jahren im Eventbusiness unterwegs. Und jetzt zu dir. Ja.
1: Ja, Servus, ich bin der Masud, bin 32 Jahre alt und seit 10 Jahren Veranstalter.
0: Ja, womit wir auch schon beim Thema sind, unsere erste Folge, einmal First Class, nie wieder was anderes. Ähm, ja, du bist seit 10 Jahren Veranstalter, Veranstalter unter anderem auch der First Class Party Reihe, äh, die unter dem Motto, einmal First Class, nie wieder was anderes läuft. Ja. Ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, was war denn ursprünglich mal dein Berufswunsch? <lacht>
1: Tatsächlich ähm, Zugschaffner oder Zugkontrolleur.
0: Ja, das ist ja naheliegend, klar.
1: <lacht> ja, wirklich. Also ich bin früher als kleines Kind ähm, sehr, sehr oft äh, mit dem Zug unterwegs gewesen. Familie besuchen, kennt das ja. Und ähm, da bin ich auch wirklich mit dem Zugschaffner immer... Im Zug wirklich die ganze Zeit unterwegs gewesen und habe da Tickets von den anderen kontrolliert. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, aber Hast du ich würde. Provision
0: jetzt bekommen oder?
1: <lacht> ja. Ja. Nee, aber wirklich, so, ich, ich glaube, ich war da. Lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war so sechs. Ja. Und das wollte ich werden.
0: Ja, wer deinen Job jetzt kennt, weiß ja, dass du sowas ähnliches ja immer noch machst, ne? Du kontrollierst jetzt Ausweise <lacht> an den Türen. Gut. Ganz das Gleiche, aber. Zug schaffen, hast also du die eine Sache, aber wie kamst du dann auf die Idee, Partys zu veranstalten?
1: Gar nicht, das war das war, das war, war eigentlich relativ, äh, ja, ich würde sagen, Schicksal, Schicksal, weil ich äh, nach der 10. Klasse erstmal eine Ausbildung ähm, als Fachkraft für Lagerlogistik absolviert habe. Wo hast du das gemacht? Ähm, bei Magnat, äh, Audioprodukte, also ein großes Unternehmen, war auch ein sehr, sehr angesehenes Unternehmen, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, aber danach wusste ich halt erstmal nicht, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich im Lager keinen Bock hatte, weil... Es waren so wenig
0: Züge auch, ne? <lacht>
1: nee, ey, das war, was ja vorstellen, so, du warst nur in Container in der Ausbildung und hast die ganze Zeit nur Paletten voll gemacht und Einlagerung. Dann habe ich festgestellt, okay, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich, das, ich, ich, also ich bin nicht scheu vor Arbeit, ich liebe es zu arbeiten, ne? also ich liebe es wirklich, etwas zu tun und dann Geld zu verdienen, aber das war nicht für mich, dann habe ich halt nach der Ausbildung wirklich geguckt, wo, wie ich mich übers Wasser halte, da ein bisschen Minijob da, ich meine, kennen wir ja oder kennen viele von euch bestimmt auch da draußen, dass man da halt ein bisschen kämpfen muss. Ne? Und, ähm, wie alt warst ja. du,
0: als du mit der Ausbildung fertig
1: warst? Ähm, 19.
0: 19, okay.
1: Ja. Mit 16 angefangen, mit 19 beendet. Und dann habe ich erst mal eineinhalb Jahren ich erstmal
0: 16 angefangen. Wenn du jetzt heutzutage mit ja. deinen Partygäste anguckst, wer von denen geht mit 16 arbeiten? Ey, das gibt es gar nicht mehr. ne?
1: Ja, es sind viele in der Q1, Q2, also unsere Gäste. Und äh, ja, stimmt schon, hast
0: du recht. Okay, wann, wann kam dann die Idee? Warst du mit 19 fertig? Ja, dann, die Idee war
1: erstmal gar nicht. Da habe ich ja ein bisschen Minijob, ein bisschen. Ich war tatsächlich auch äh, Nachtportier, nennt man das so, ja? Wenn man da, er da abends so ein bisschen so äh, die, äh, Hotelfachmann für Arme quasi machst. <lacht> <lacht> ja, also einfach mal so nachts, 22 Uhr hingegangen und bis 6 Uhr morgens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, der Arbeitgeber hört das nicht, aber. Ich glaube, um 3 Uhr bin ich immer eingeschlafen, so für ein, zwei Stunden. Ja, dann genau. bin ich wach geworden, so. Ja, und das ging dann so drei Wochen, bis dann zwei Freunde von mir mich besucht haben. Haben die gesagt, ja, ähm, was geht ab? Die waren, glaube ich, auf dem Weg äh, zu der Partymeile Kölner Ringe, wollten mhm. feiern gehen, haben mich besucht vorher. Und aus dem Nix hat der eine dann gesagt, hey, pass auf, wie wäre es, wenn wir zu dritt eine Party veranstalten? haben wir gesagt, ja gut, okay, wie stellst du dir das vor? Aber ist an sich eine gute Idee? Machen wir. Ja, und wir aus einer Nacht- und nebel -Aktion haben wir dann quasi die erste Veranstaltung organisiert. Ja. Wann war das? Ja, das war in einem Vereinsheim am, um, lass mich überlegen, das war 2009. Das war, ja, ich meine, das war der 18.10. Also das war, das war auf jeden Fall in den Herbstferien.
0: Relativ genau elf Jahre her. Ja. Damals gab es ja noch kein Corona, ne? da war das ja alles <lacht> ganz einfach. Ne? <lacht> ja, ja. dann erzähl mal so ein bisschen deine erste Party. Wie viele Gäste, was waren deine Hürden, was ist schiefgegangen? Also ich sag
1: mal so, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Der eine hat sich äh, drum gekümmert, wie er zum Beispiel die Getränke besorgt. Der andere hat sich darum gekümmert, wie er die Tickets äh, <lacht> da muss ich auch nochmal zeigen, das muss man auch irgendwann mal einblenden, ähm, da, haben wir, da haben wir alles fertig gehabt, äh, ich glaube äh, über Word haben wir die Tickets fertig gemacht und dann haben wir gedruckt und dann war glaube ich 20 Prozent äh, konnte man nichts erkennen, da war einfach so 20 Punkt und die 0,0 hast du nicht mehr erkannt, so Eintritt, 5 und dann äh, Eurozeichen hast du nicht mehr erkannt, also das war... Als
0: Druckerpatrone leer, oder?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> oder falsch angesetzt und dann haben wir gesagt, wie machen wir das, nur zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, das stört den Leuten nicht, du hast ja wirklich 2009 hast du gesagt, wir machen es einfach und wir wussten nicht, auf was wir achten sollen und ähm, ja, dann haben wir es einfach gemacht, dann haben wir uns ein Vereinsheim gemietet und haben da eine Veranstaltung gehabt mit, ähm, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp 60 Leute
0: waren da, das Vereinsheim, war das irgendwie von irgendeinem Verein, wo jemand von euch gespielt hat, oder?
1: Nee, das war ein Vereinsheim aus der Nähe, weil wir quasi ähm, in Pula im Halle gewohnt haben und ähm, das war relativ nah und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir und dann waren wir tatsächlich sehr, sehr motiviert, also ich glaube, so motiviert war ich lange nicht mehr, dass ich tatsächlich auch
0: ähm, <lacht> mit dem Anzug dahin gekommen bin aber jetzt nicht noch auch noch so eine Schaffnermütze an? Ne? Nein.
1: Okay. Nein, aber es kann sein, dass es wirklich daran gelegen hat, dass, dass der Schaffner früher mit dem Anzug da und dann ich quasi. Ist das noch mal so durchgekommen aber, bei dir? Ja. <lacht> ja, 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 genau. Und dann habe ich wirklich, ich bin mit dem Anzug dahin und alle so fresh mit Jeans, mit einer Bluse und ich bin da wirklich mit Anzug. Und sogar eine Weste, also ja, ich würde, ich glaube, ich habe mich da so raus, also ich würde wetten, dass ich auf jeden Fall selbst auf meiner eigenen Hochzeit nicht so einen schicken Anzug anziehen würde.
0: Ja gut, aber wenn die Motivation da war, dann, wie ist das Ganze gelaufen, war, war erfolgreich, gab es Probleme? Nein, also wir müssen auch sagen,
1: es waren auch natürlich sehr viele Freunde von uns da. Ne? Wenn du Freunde hast, das ist so wie eine größere Geburtstagsparty. Und äh, ja, da wir haben eine Traverse gehabt, ein bisschen rot, ein bisschen blau, ein bisschen grün. Wir haben ähm, von dem einen Kumpel, da hat sogar die Mutter, war die hinter der Theke, hat ausgeholfen ein bisschen. Also wir hatten da wirklich viel familiär, viel Freund und uns da wirklich... Auf der Party nichts aufgefallen, was man machen kann, weil DJ war Freund, einer, der die Kasse gemacht hat, war Freund. Also das war alles schon so ein bisschen freundschaftlich alles. Was natürlich uns aufgefallen ist, ist nach der Party, dass sowas wie Entreinigung zum Beispiel stattfinden sollte.
0: Nicht abzusehen, ne?
1: <lacht> ja, ja, am Anfang dachten wir, gut, wir machen es und dann waren wir,
0: ich glaube, ich habe... Fünf Mobs habe ich. Achtet ihr das auch vertraglich mit dem Vereinsheim, so dass ihr alles sauber wieder übergeben müsst, oder wie? Genau. Wir haben gesagt, wir, wir geben ihnen das quasi Besen rein, nennt man das, ich weiß nicht. Haben wir gesagt, machen wir so fertig. Und ähm, nach der Party war das erstmal weit von Besenrein entfernt, wahrscheinlich, ne? Sauhaufen. <lacht>
1: nach, äh, nach Bier gestunken, die Klos nach Pisse. Und du hast ja nichts gehabt, du, du wusstest das ja vorher nicht. Du dachtest, okay, du machst jetzt einfach auf, hast die Getränke, hast Musik und hast die Leute, die tanzen, Punkt.
0: Und am Ende räumst du alles so ein bisschen weg. Und
1: dann ist Und am Ende dann? war ich damit beschäftigt, mit, mit den fünf Mobs durch die Gegend rumzulaufen und den ganzen Klopapier und so alles aufzuräumen, <lacht> was quasi auf den, ja ist ja so, in den Toiletten war ja voll. Wir haben keine Eimer gehabt, wir hatten nichts, wir hatten keine Seife, wir hatten nichts.
0: Aber habt ihr das denn geschafft? Konnte ihr am Ende so übergeben, dass der, der Vermieter zufrieden war? Oder?
1: Ja, da war eine Garderobe. Also Wir haben ja wir haben so eine provisorische Garderobe gehabt, nicht so wie die das jetzt so professionell kennen, sondern haben einfach nur Tische davor gehabt und äh, hatten da so Haken und ich glaube, ähm, weil, die Garderoben weil die Garderoben Leute tatsächlich... <lacht> Die haben mehrere Jacken aufeinander und dann ist ein Haken halt quasi abgebrochen und dadurch ist quasi die ganze Line abgebrochen und die mussten wir quasi ersetzen. aber Ich weiß nicht, wie viel das war, aber das war jetzt nicht so viel, aber das war
0: so. Ne? Habt ihr denn wenigstens so ein paar Euro damit verdienen können? So im, ja, im so, Endeffekt?
1: ja, so halb. Ne? Also es war so mehr so ein kleines Taschengeld, weil wir... Aber ihr wart halt an
0: dem Abend schon, ihr wart die Könige, oder? So, also es war schon
1: ja, ich sag ja, ich bin mit dem Anzug da rumgelaufen, als ob ich äh, quasi der größte Clubbesitzer in Deutschland bin und äh, es hat halt, wie du sagst, nur noch eine, eine, einen Hut oder einen einen Zylinder. Sch <lacht> hat nur noch gefehlt und äh, ja, also so war das. Ne? Und dann ja.
0: Aber auch so im Nachhinein, so wo ihr dann fertig wart, habt ihr immer noch so das Gefühl gehabt, ey, wir haben da was Gutes gemacht, war, war gut, aber also muss ja irgendwas hängen geblieben sein, sonst würdest du es ja nicht heute noch machen. Wann war denn die nächste Party so, nachdem ihr da euer Debüt hattet? Also die
1: Resonanz war schon sehr, sehr gut. Die Leute haben sich bedankt für die geile Party. Also das heißt, die haben einfach gesagt, hey, Dankeschön, dass wir ein Teil davon waren und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es <lacht> hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, aber wir hatten halt wir haben kein Ufer gesehen, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir bauen halt uns etwas auf mit dem, was wir machen. Wir haben, ja, nur so durch dieses Danke sagen der anderen haben wir uns sehr motiviert selber. Wir haben selber darüber noch vielleicht vier, fünf Tage gesprochen, wie das so ist, wenn du Silvester bist, dann unterhältst du dich noch ein bisschen, noch ein paar Tage drüber, was cool war und alles. Aber dann war es das eigentlich schon. Dann haben wir, Dann hat jeder noch seinen Job gemacht. Der eine hatte das, der andere hatte das, ich hatte das. Und äh, ja, dann war es quasi. Ja.
0: Gut, also war mal so ein Versuch, aber war noch nicht so dein Karrierestart, ne? Nee. Nee. War einfach mal so angetestet. Weit, war, weit, wie wie ging es weit, dann weiter? Weit das davon entfernt. 18.10.2009 hast du gesagt. Wie ging es weiter? Also, wann war.
1: Ja, da haben wir. Da haben irgendwann ging es ja weiter auf jeden ja, Fall. Ja, da waren wir quasi bei einem zweiter Weihnachtstag, war das. Kann ich mich noch erinnern. Ähm, waren wir beim Freund haben was gegessen schön und äh, da war der Papa auch da und hat gesagt, hey Jungs, ähm, habt ihr nicht Lust, in vier Tagen oder in fünf Tagen an Silvester eine Party zu organisieren? Dann haben wir gesagt, wie stellst du dir das vor? Meinte, ja, hier, ich habe doch einen Gastrobereich bei uns, in der Soccerhalle und äh, da haben wir gesagt, okay, pff, wir waren ja erstmal, erstmal ist das so, wie wenn du, wenn du etwas hörst und direkt sagst, ja, ohne nachzudenken, haben wir gesagt, ja, machen wir. Einen Tag später haben wir gesagt, was haben wir denn da gesagt, wie wir machen das.
0: Aber wurdet ihr darauf angesprochen, weil bekannt war, dass ihr schon mal so eine Party gemacht habt? Oder? Genau, Ach, genau aber, der Vater wusste das ja. Ja, dann scheint das ja doch irgendwo sich schon mal gelohnt zu haben, ne, in irgendeiner Art und Weise. Klar, der Vater wusste das und hat gesagt, hey, ja, ich habt das doch gut gemacht, macht das doch. Und dann haben wir gesagt, okay. Hast erst mal erstmal deinen Anzug rausgekramt, ne?
1: Dann habe ich erstmal. Nee, tatsächlich, da bin ich echt äh, sehr leger, nennt man das. Ja? Bin ich da sehr lockerflockig. Ähm, ja, ein Hemd hatte ich tatsächlich noch an. Ich habe noch Bilder.
0: Wie habt ihr denn so. Ihr hattet dann ja nicht viel Zeit. Wie habt ihr die Leute erreicht? war damals, was war, Facebook? Ja, zu damals. Ich das gemacht Ja, ja zu damals. <lacht> ja, 2009 habe ich mich angemeldet bei Facebook. Ja, so.
1: genau. Und das war so, wir haben das mehr so in Region aufgeteilt. Wir haben gesagt, okay, wir haben einen Ansprechpartner in Pulheim, einen Ansprechpartner in Brauweiler, einen Ansprechpartner in Freschen. Und so hat das angefangen, so dass quasi diese Leute, wie so, wenn du hier sagt pass auf, Tickets in der Postfiliale oder Tickets da beim Lottogeschäft mhm. Und das waren so unsere Lottogeschäfte quasi. Die waren halt die Ansprechpartner und haben halt die Karten dann quasi verkauft.
0: Ja, ist halt schon, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so, schon eine riskante Sache. Also ne? fünf Tage vorher. Zumal Silvester ja eher Hätte so ein auch nur zehn ist, Leute kommen können. So Wo jeder sich was vorgenommen hat und meist auch schon so zehn Tage vorher weiß, irgendwie Karten schon für irgendwas. Also früher hat man so Karten für die Halle irgendwie schon so vier Wochen vorher gekauft, damit man auf jeden Fall eine hat deswegen ist schon eigentlich so Risiko sowas an sich okay hatte die hatte die irgendein Risiko kostentechnisch oder so ja wir mussten halt
1: Equipment wir mussten, wir mussten halt die Anlage aufbauen mhm. ja, dann hat es ein bisschen noch so DJ aber der hat ein bisschen Freundschaftspreis ne also das war jetzt nicht so das war mehr so Aufwandentschädigung die wir hatten aber äh, nein hatten wir nicht ich glaube wir hätten uns nur ja, was heißt blamieren? Ich meine, das war die zweite Party, die wir veranstaltet haben. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, hey, man blamiert sich, wenn da 40 Leute kommen, weil wie du sagst, Silvesterparty ist ja, Silvesterparty. Ich glaube, das mit
0: diesem Blamieren ist halt immer so eine Sache. Ne? So, ich meine, es gibt immer so ganz viele Leute, die haben ganz viele Ideen, aber es gibt eben nur so ganz wenige, die sich dann auch irgendwie trauen, was zu machen. Ne? So, und die, die sich trauen, haben dann vielleicht auch mal Erfolg. Und die, die sich nicht getraut haben, sind dann am Ende so die Hater, die dann sagen, so wie sie es hätten besser gemacht. So. Und dann denke ich mir immer so, ja, gut, aber ihr habt es ihr nicht. Ihr nicht besser gemacht. Dann erzählt mir auch nicht, wie ihr es gemacht hättet. so Dann macht doch einfach euer eigenes Ding, wenn ihr so gut wisst. Äh, das ist halt immer so ein bisschen so das Ding. Ne? so Das heißt, so dieses Blamieren, so es kann nicht alles immer ein Erfolg sein, was man macht. Das geht nicht, so. das kann nicht funktionieren. So. Aber... Ich finde so, der, überhaupt diesen Schritt zu machen, ist dann manchmal auch einfach so das Ding, ne? So sich zu trauen, ähm, Möglichkeiten zu nutzen, die man hat. Und das war ja jetzt in dem Fall so. Wenn ihr ich also glaube, eine Möglichkeit habt, ohne irgendwelche Kosten, so sowas auf die Beine zu stellen, dann wieso nicht, ne? So, Im Zweifel ist es was, wo man draus gelernt hat. So, das wäre so das Schlimmste, was passiert. Ja, kann. du hast
1: halt, du hast halt auch bei den großen Unternehmen, ne? Also du hast es auf den Punkt gebracht, du hast die großen Unternehmen die sind ja jetzt auch da, klar, aber die haben ja auch woanders angefangen. Die sind ja alle
0: woanders. ne das ist Ja, ja äh und diese Fehl, Fehlschritte, Fehlinvestitionen, ich meine, äh, selbst die größten, ne? Coca-Cola hat äh, mit ihrer Cola Live damals auch einfach so, das ist ja nichts geworden. Ne? Die haben es aber trotzdem gemacht, weil die gesagt haben, okay, wir versuchen es. Und wir ja, haben andere Produkte auf den Markt gebracht, wo sie jetzt Marktführer sind. Ne? Das ist, ist dann manchmal so. Ja, ne? ist so. Du hast ja, du hast ja egal, also das kann
1: ich auch den Leuten ähm, ans Herz legen, so von den Erfahrungen, die ich jetzt mit mir, egal an was ihr glaubt, hört nicht auf andere. Es gibt immer sehr, sehr viele Leute, die immer nicht das Beste für jemanden wollen. Einfach so, weil wie du sagst, es gibt Macher und es gibt halt Leute, die das halt dir ausreden wollen. Und wenn du ein Macher bist, dann machst du es einfach. Und selbst wenn du auf den Boden fällst, dann ist das so. Dann Eben, hast du trotzdem hast, an Erfahrung genau, gelernt.
0: Das ist also, was ich mir selber halt auch immer so sage, ist so, egal was du im Leben machst, ne, in erster Linie, alles, was du tust, ne, tust du für dich selbst. Ne? Also ich, das, äh, ich bin unter anderem auch Ausbilder für den Beruf des Veranstaltungskaufmanns und da ist halt auch immer so, das ist das, was ich den Leuten immer sage, ey, wenn die sich dann aber irgendwas aufregen, das ungeregt, ey, pass auf, was ihr hier tut, ne, ihr macht das nicht für einen Arbeitgeber, ihr macht das nicht für mich, alles, was ihr tut, macht ihr für euch. Ihr nehmt aus jeder Situation im Leben irgendwas mit, ne, und sei es nur Erfahrung, es gibt Situationen, da zahlst du auch mal Lehrgeld, so, wo du irgendwie mal vielleicht auch finanziell auf die Fresse gefallen bist, gehört alles mit dazu. So, das also, ich hatte Tage, wo ich tatsächlich ähm,
1: meine Mutter gefragt habe, ob sie 5 Euro hat, damit ich die Woche überleben kann. Ne? Es gibt... Ja, es gibt... Es ist sowas, so. Ja. Also kann mir keiner sagen. Also da gab es Tage, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich habe für die Woche noch 10 Euro, aber habe Kosten von 25 Euro. Wie mache ich das?
0: Ja, aber du wirst mir jetzt bestimmt erzählen, dass die Party an Silvester ein voller Erfolg war, oder? Ja, 120 Leute. Schon mal das Doppelte, 120,
1: ne? Gäste, 120 Gäste, aber auch Gäste, wo man viele Gesichter nicht kannte. Wo man gesagt hat, okay,
0: muss ich, rumgesprochen haben. muss ich
1: rumgesprochen haben, dass da eine Silvesterparty stattfindet. Wobei ich sagen muss, wir drei, wir haben auch natürlich eine sehr, sehr gute Community gehabt. Wir, wir kennen halt viele Leute, Fußball da, ein bisschen da. Familie Also du
0: kommst so aus Pulheim, so, ich sag mal so, genau, in, dann, in Ort ist man dann auch nicht in einer, ganz Genau, oder. genau.
1: Und dann hat, hat sich das halt rumgeschoben. Dann gibt es immer welche, die sich halt spontan entscheiden. Es gibt die, die zwei Monate vorher Silvester planen. Es gibt die, die sagen, okay, wir machen einen Tag vorher, gucken wir, was wir machen. Gibt es natürlich auch. Und wir hatten halt Glück, dass wir halt genau diese Spalte getroffen haben. Ne? Wobei ich sagen muss, die Party war auch ab
0: 16 Jahren. Also, ähm, Du weißt jetzt so die ganze Zeit, wenn du auch so davon erzählst, ihr wart zu dritt, ne? ähm, sind das Leute, mit denen du auch heute immer noch so zusammenarbeitest oder?
1: Ne, Zusammenarbeit nicht, aber das sind immer noch Freunde, weil das Projekt hat ja, es ist ja immer ein Unterschied so, ob du das so ein bisschen erstmal so zum Testen, zum Antesten machst mhm. oder halt wirklich damit dein Brot verdienst. Ne? Das wann,
0: wann war denn dann so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, du willst das so beruflich machen, weil dieses jetzt auch Silvester war ja auch wieder so eine spontane Aktion. Ne? Da war, war erstmal
1: so erst gar nichts. Da war aber erst irgendwann
0: mal. kam ja aber dann so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss das Ganze professioneller aufziehen. Ne? Also erstmal
1: erstmal erstmal erst gar nichts. Wir haben, ähm, ich, äh, ich äh, war auch gar nicht in der Materie drinne, was so was so abgeht, Veranstaltungstechnisch, weil wie du so schön sagst, das ist so alles so Dorfintern gewesen. Das mhm. war so wie Robin Schulz. Ja, das war nur so Kommunenabhängigkeit. Ich wusste nicht, wenn du jetzt den Fisch quasi jetzt mal irgendwo groß, ne? wenn du den jetzt mal loslässt oder wie man es ne? so nennt, wenn der mal schwimmt, überlebt der oder nicht? Du weißt es nicht. Naja. Und, äh, da war es halt so, dass ich ähm, ein Jahr, eineinhalb Jahre so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe ähm, und ein bisschen geguckt habe so, was es an Mitbewerbern und was es an Konkurrenz gibt. Und ja, aber so
0: zu dem Zeitpunkt gab es ja schon, gab's auch schon so einige. Sehr viele. Ne? Sehr und viele. teilweise auch, die die schon recht groß waren. Mehr ne? als jetzt. Ich meine. Äh, also da gab es ja tatsächlich auch schon welche, die so, ne, wo wir so von 1000 Gästen oder vielleicht auch mal 1500 Gästen reden. Also ne? da, waren, da waren
1: sehr viele. Da waren sehr viele. Zu dem Zeitpunkt waren sehr, sehr viele. War auch eine ganz
0: andere Zeit. Da hattest hm. du. Oder vielleicht ist es mal ganz kurz so, äh, wir hatten ja eben schon mal so kurz angerissen, so Zielgruppe 16 bis 18 ist ja so ganz klar, so das Ding, was du so machst, ne? Oder ist relativ genau das Ding, was du machst, ne? 16 bis 18, deine Partys genau. gehen bis 0 Uhr. Genau, genau, äh, Beginn 19 Uhr. Für, für die Leute, die es jetzt auch nicht wissen, äh, fängst immer relativ früh an. Ähm, und äh, genau, also Leute, die eben genau dieselbe Zielgruppe haben, von denen reden wir ja gerade, ne? also es gab Mitbewerber, die eben genau das Gleiche gemacht genau haben. Genau das ne? Gleiche, also es ist genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel
1: in Köln oder in Düsseldorf bist, da waren wirklich, ich hab, boah, Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht welcher Veranstalter das war, ich war am Mediapark. Mhm. Und habe mir das mal angeguckt, da war ähm, damals noch Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob die das nochmal sagt, déjà -vu. Mhm, Das ist links
0: vom Synodom. Genau, ja, zwischen, genau, zwischen, das kennt man jetzt äh, nicht. Live und, genau, äh, genau.
1: Und da war wirklich eine Schlange. Also, ich würde sagen, viermal um Mediapark rum.
0: Wahnsinn. Und na, der Laden ist nicht besonders groß, ne? Nee,
1: aber die waren da, die waren da. Hab ich sage, was ist das für eine kranke Scheiße? Ich sag ja, ich habe mich wirklich ein, eineinhalb Jahre habe ich mich nur dadurch fit gemacht, indem ich geguckt habe, was kann man besser machen, was nicht, womit.
0: Also du bist als Gast
1: auch auf diese Partys gegangen? Nein, hast du das angeguckt? nein. Oder hast du von außen geguckt? Genau, von außen. Ich habe mir Informationen geholt, ich habe mit Gästen geredet. Ich habe äh, viel, viel, Also viel erstmal nur recherchiert. Recherchiert, genau, genau. genau recherchiert. Und äh, äh, zu der damaligen Zeit kann ich dir ganz klar sagen, äh, bevor, das, bevor ich da in den Sinn hatte... Da jetzt was eigenes zu starten in einem in einem Club in Kölner, ne, in einem großen Teich, nicht mehr in einem kleinen Teich, mhm. äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, gut, welcher Club kommt in Frage? Du hast ja, du hast ja 20 Clubs gehabt mhm. und du hattest acht bis zehn Großveranstalter, die genau das gleiche Segment gemacht haben. Das heißt, mhm. du warst ein Nobody. Und das habe ich auch feststellen können, indem ich dann, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, okay, ich will es mal ne, wieder auf diese Frage zurück. Es gibt ja diese Macher, ne, dass man sagt, okay, man muss es jetzt einmal umsetzen, weil selbst wenn es schief läuft, selbst wenn nur fünf Leute kommen, du hast es gemacht und kannst immer noch sagen, okay, es ist nicht so. Ich habe es gemacht. Ähm, und der erste Schritt war natürlich, in welcher. Location, du das machst. Und Ich habe jede Location angerufen per E-Mail. Manche haben nicht zurückgerufen. Manche haben zurückgerufen. Haben gesagt, was wollen sie? 16 haben direkt aufgelegt. E-Mails, Ablehnungen ohne Ende. Also auf den Punkt gebracht, ich habe kein Club bekommen. Kein Club hatte Interesse an einer Zusammenarbeit.
0: Es war quasi so noch so in deiner Recherchephase, wo du dann quasi rausfinden wolltest, okay, wo wäre denn die Möglichkeit, sowas zu machen? Genau. Das heißt, du hast eigentlich recht viel Zeit auf jeden Fall erstmal auch in die Sache investiert, ohne irgendwie auch einen Euro damit zu verdienen. Ne? So, so, das war quasi, ich sag mal, so der Grundstein dieser ganzen Geschichte. Ne? Genau. Hast du das alleine gemacht oder gab es Leute, die dich auch unterstützt ja. haben, Leute, die mit dir da unterwegs waren? Also,
1: zu der damaligen Zeit ähm, gab es jetzt noch, der jetzt noch an meiner Seite ist, ist der Pierre.
0: Genau, das wäre jetzt so die nächste Frage. Gibt es Leute, die von Anfang an mit dabei waren? Ja, also, äh, sind, also mit First sind wahrscheinlich class. ja über, über die Jahre einige dazugekommen, aber gibt es noch so Leute, mit denen du das Ding heute noch ja. lebst, die ja. so seit Minute 1 dabei waren? Das ja, seit Minute
1: 1 ist der Pierre,
0: der ähm,
1: der Matthäus Hirsch, mhm. der ist auch noch da, der ähm, der, 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 der Marius, Fotograf Marius, mhm. seit dem ersten Tag, ähm, Carsten Mausbach. Der
0: Schmausi, ja. Der
1: Schmausi, ja, DJ, ganz, ganz, ganz krass. Der war ja noch sogar ähm, in der Zeit, wo wir im Vereinsheim waren. so Nach dieser Zeit ist er gekommen quasi, da kam der Kontakt. Also da sind schon einige, also man merkt schon, dass die Crew quasi, der Kern ist auf jeden Fall zusammengeblieben. Definitiv. ja Das ist auch so,
0: dass, äh, was ich so, ne, wenn ich euch irgendwie so zusammen sehe, sind halt doch immer irgendwie die gleichen Gesichter. Äh, so, das hat sich auch echt gut eingespielt. Ne? Also das merkt man so ein bisschen, dass das, glaube ich, auch so ein bisschen darauf sich auswirkt, wie professionell das Ganze mittlerweile geworden ist. Ne? Weil es am Ende ja irgendwie so Gründungsmitglieder sind. Ne? So, die, genau. Die, so, ähm, ja, du, wenn man das so ein bisschen verfolgt, du, 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 du postest ja dann auch äh, gerne auch so Sachen wie die... First Class Family und so, das äh, zeigt ja dann auch noch mal so ein bisschen so diesen Zusammenhalt, den ihr da habt, ne? Ja, du kannst, so.
1: du kannst. Wenn du etwas aufbaust, bringt es nichts, wenn du Leute hast, die dir nichts gönnen oder die dir, die dir quasi nicht den richtigen Weg zeigen, sondern du musst halt wirklich Leute haben. Das ist auch bei einer, bei einer Beziehung so. Das ist, das ist, wenn du, wenn du jemanden heiratest, musst du einen Lebenspartner fürs Leben haben und nicht äh, irgendjemanden, wo du zwei Jahre verliebt bist und danach
0: ist das Feuer aus und dann sagst du, was soll ich mit der? Ne? Du, musst, ähm, du musst halt Freunde sein. Ja, ich denke mal, ihr werdet euch wahrscheinlich auch nicht über die ganzen Jahre hinweg immer einig gewesen sein, aber auch das ist ja dann oft produktiv, ne? wenn es verschiedene Meinungen gibt, ne? weil man seine eigene vielleicht nochmal hinterfragt und vielleicht dann darüber nachdenkt, ey, vielleicht hat er ja doch recht und vielleicht ist das besser äh, tut dem Ganzen ja auch immer irgendwo gut, ne, wenn, wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist. Ne? Das heißt, so Reibereien gehören mit dazu. Wird es wahrscheinlich auch bei euch gegeben haben, ne? Ja,
1: also ich sag jetzt mal, vielleicht mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem DJ oder mit dem Fotograf jetzt nicht unbedingt, weil da hatten wir mehr, hey, jetzt spielen wir diese Musik und machen wir diese Richtung. Ne? Die Leute wollen ja Ja, wobei gerade so
0: ein, so ein DJ, man sagt immer so, die Künstler lassen sich ja ungern irgendwie. In die ja, ja, Dinge genau. ja ja, irgendwie genau. Irgendwie ja,
1: ja, ja. ja, ja, klar, genau. Und, und, und ich kann es quasi bei den Veranstaltungen, die ich durchführe, so kann ich das so im Nachhinein kann ich das sagen. Das ist so, wenn du, wenn du ein guter DJ bist, der weiß, was er tut. Ja, du, sagst ja ist, ja auch, du hast ja eben du, erwähnt,
0: wer es ist. Und ich habe ja selber auch sehr lange Zeit mit ihm zusammengearbeitet. Und es ist schon so jemand, der auf jeden Fall seine eigene Meinung hat. Ne? Und hat er, hat er. Die auch gerne so bis zum Tod verteidigt, ne? Genau,
1: genau, bis zum Tod, also der hat quasi, der, der, der atmet nicht mehr, aber verteidigt die immer noch. Genau, <lacht> ja. So, ja, so, so einer ist das, Und ja. Ja, ja. Und äh, ja, und, und, und Fotograf ist halt mehr so, hey, äh, bleibt mal noch mal eine halbe Stunde länger, mach mal bitte, mach das für die Familie, komm, ja. gib mal, ja, aber ich muss los, ja, aber warum bist du denn zu spät gekommen? Das waren mehr so. Wo, wo ich manchmal so Meinungsverschiedenheiten hatten, war vielleicht mit dem Pierre, aber ich muss natürlich sagen, der ist halt auch einer, der, der arbeitet sehr, sehr stark an Konzepten und der ist auch auf Augenhöhe, was das angeht, also er verteidigt seine Meinung, klar, ich verteidige immer meine Meinung, aber im Endeffekt... Also nach
0: außen hin tretet ihr schon immer so als Team. So, das ist auch das, was ich so... Ja, natürlich, so, ne? so mein, der, muss das auch sein. Der ne? Pierre ist ja auch jemand, der dich auf so einer Veranstaltung auch gut und gerne mal vertreten kann, so, weil, er, weil er einfach genau die gleiche Linie fahrt. Ne? So, dass, genau, so, dass die gleiche halt so Philosophie. So wie es so nach außen wirkt, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja krass, ja. dass die Leute so, wie es sie am Anfang gab, auch immer noch gibt, ne? mit Sicherheit sind, sind ja so über die Jahre... Leute dazugekommen, ganz klar, sowas wächst ja auch. Ja, wir sind nach. ja Freunde jetzt, ne? Ja.
1: Also wir sind, ich bin mit dem Marius, bin ich befreundet, ja, ich bin mit, äh, ich bin mit, ähm, mit, äh, mit dem Pierre bin ich äh, befreundet. Ich bin äh, mit, mit, mit allen, mit Carsten bin ich befreundet. Ich treffe mich mit dem, wir bestellen uns Pizza, wir bestellen uns Nudeln. Ja, ähm, der ist das ist so, ne? Das ist natürlich halt, was die Crew, aber. Was wichtig ist, ist halt, du brauchst auch ein Supporter-Team am Anfang. Das heißt, es ist ja einmal so dieses Team, was du hast, was mhm. du ja immer ständig mitführst, aber dann brauchst du auch natürlich Gönner, Konzeptgönner, Konzept-Gönner. Ja, ich und so. auch so Fürsprecher. Ne? Ja, also, genau.
0: Ein gutes Beispiel ist halt der Carsten. Der Carsten ist so ein ganz klarer Fürsprecher gewesen. Über den Carsten wurdest du an mich herangetragen, ne? was dir ja am Ende auch was gebracht hat. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber der Carsten war so jemand, der zu mir gekommen ist und einfach mit vollem Elan von deinem Projekt erzählt hat und auch zu 100% dahinter stand. Das hat man so gemerkt. Ne? Ja. Und äh, der Carsten und ich hatten ja dann auch so, ich sag mal, über ein paar Jahre hinweg so, so eine Sache, die wir zusammen gemacht haben, wo wir auch sehr viel viel Energie und viel Arbeit reingesteckt haben. Und äh, man muss dazu sagen, dass er ja dann auch, äh, ne, er hatte noch so sein, sein Studium nebenbei, so was er gemacht hat. Aber er hat so wirklich zu 100% mit dabei. Ne? Und dieses, wenn ich sehe, wie viel, wie viel er beim, bei unserer Sache schon reingesteckt hat, ne? der hat diese, diese Energie auch bei deiner Sache mit reingesteckt. So deswegen, diese Leute, das sind ja die, wovon das Ganze zerrt am Ende. Ne? Also wenn du diese Leute nicht hast, kann sowas, glaube ich, auch nicht groß werden. Ne? Kannst du nicht. Wirf, ich, hatte, ich muss natürlich danken sagen, da waren
1: noch ein paar zur damaligen Zeit, ähm, mit denen bin ich immer noch befreundet. Fürwörter, die Tickets verkauft haben für mich. Aber mhm. darauf komme ich nochmal dann, wenn, wenn es losgeht, wie ich die Clubs bekommen habe.
0: Ich ähm, schenke mir mal kurz was wenn, ein. Wenn du so sagst, okay, du hast dann da recherchiert und so und äh, was war deine erste, ja, ich nenne sie jetzt mal professionelle Party, wirklich auf Clubboden oder auf, ich sag, muss ja nicht zwingen, Club oder auf Event-Location-Boden, so wo es wirklich professionell war, wo du gesagt hast: Okay, hier bewege ich mich jetzt nicht auf Augenhöhe, aber auf gleichem Territorium, so wie die anderen Veranstaltungen. Ja, also Was war das Erste?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe keinen Club bekommen und äh, ich war im Verzweifeln. Und ich war kurz davor zu sagen: Hey, diese ein, anderthalb Jahre Recherche, Erfahrung will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, raubt mir zu viel Kraft, weil. Wenn du für etwas so viel Gas gibst, für so viel Information reinholst und du bist in der festen Überzeugung, dass du es packen kannst, weil du ja die Community hast ähm und dann scheitert das an so ganz Kleinigkeiten. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wenn du eine Community hast, wenn du alles hast und dann macht genau ein Club dir einen Strich durch die Rechnung. Dieser Club oder diese Club sagen dann einfach: Nee, das geht nicht. Sondern war ich quasi am Verzweifeln, wollte auch aufhören. Und ich kann mich noch erinnern: An einem Abend bin ich dann nach Hause und dann habe ich gesagt: Ich lasse es. Massoud sucht dir einen Job. Geh von mir aus, mach einen Einzelhandelskaufmann, mach Verkäufer, arbeite als Konditor. Habe ich gesagt: Hör auf damit. Das raubt dir doch nur, weil du siehst, die anderen können es. Und du kannst nicht. Obwohl du, du
0: so viel Arbeit quasi reinsteckst. Genau, du kannst nicht. So die, du siehst, genau. die anderen machen ja auch viel falsch. Ne? Das war ja. Ge eben das das worauf ist es. Du das, Richtig, so das ist es. Spezialisiert Danke. hast. Ne? Danke. Du siehst, ey, die machen so viel falsch und die dürfen ja. und ich ja. würde es besser genau, machen. Genau, krieg genau, aber die und, Chance nicht. Und, ja. und kriegt
1: die Chance nicht. So, und das ging die ganze Zeit, ging die ganze Zeit, bis ich dann gesagt habe: okay. Und das war, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, habe ich jetzt tatsächlich überall. Real. Wo ich gesagt habe, wenn die Leute mich nicht haben wollen, werde ich auf mich aufmerksam machen. Aufmerksamkeit, indem ich Clubs nehme, die außerhalb der City sind. Mhm. Außerhalb, die vielleicht jemand kennt, aber wenn ich quasi nicht da reinkomme, dann werde ich die Leute von der City werde ich außerhalb holen. Und dann habe ich quasi in Bickendorf, äußere Kanalstraße, damals, Just-In, habe
0: ich... Ist das jetzt dieses, was jetzt E-Feld heißt? Ja, genau. Direkt vor dem, vor dem Hochhaus. Da Hochhaus, der, da, wo, genau. Wo früher da der war, Markt war, das ist jetzt, glaube ich, irgendwas die erste, Da war die erste äh, okay, äh, First yeah, Class. Genau. Da ist so schräg gegenüber von Direkt, McDonald's ist das, ne?
1: Genau, da war die, da war die erste First Class. Und äh, ich bin da hingegangen, habe gesagt, hör mal, ich möchte... Eine Veranstaltung machen und ähm, dann hat er gesagt, okay, also er hat nicht gefragt wie, wo, was, er hat gesagt, pass auf, das sind die Kosten, das ist dein Risiko, welcher Tag. Und das war für mich, war das so, ich sehe den noch jetzt noch so in die Augen oder ich kann das so, weil ich gesagt habe, okay. Ich habe den einfach nur gesagt, ich will den Laden. Und er hat nicht gefragt, was ich bin, was ich mache, was ich tue.
0: Okay, wir wollen ja mal Tacheles reden, So als du da gesessen hast. Und er hat dir dann gesagt, das sind die Kosten. Wie hoch waren das, sagt die Kosten? So, wo du das erste Mal da sitzt, du hast noch nichts eingenommen. Du hast so viel Zeit schon investiert, äh, noch nichts verdient. Du weißt nicht, wo es hingeht. Und dann legt dir jemand da so einen Preis vor, den du jetzt zu bezahlen hast, um überhaupt eine Chance zu bekommen.
1: Ja, ähm,
0: die Kosten waren tatsächlich bei... 700 Euro. Das ist ja schon eine Stange Geld, ne? Wenn du bist, du hast kein Geld verdient, ne? Klar. also und du dann du hast eben 700 Euro, 700 Die Euro, du erstmal da am Tisch legen musst. Ja,
1: ne? die musst auch, also das war, da war eine Grundreinigung drin, mhm. da war eine Grundreinigung und Türsteherkosten. Also Türsteherkosten
0: und ne, Grundreinigung. Und Grundreinigung, genau und das, was aber, ich bei der äh, ersten Party nicht hatte. Okay, da habe da, ich schon diese? mal was da, da, dazu, dazu gelernt, definitiv. Ja. Äh, und du hättest dann, oder du hast dann an den Eintrittsgeldern quasi auch nur verdient. Ne? Gastro lief wahrscheinlich über den. den ähm, genau. genau über den, äh, also
1: die, ein, den die Location.
0: Genau, genau. Und dann haben wir das
1: so gemacht. Und ähm, die war auch tatsächlich ausverkauft, die erste Party. Die erste Party war ausverkauft, wir haben es wir haben's, wir haben's echt, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ich bin nicht mit dem Anzug dahin gekommen.
0: Hast du, dran, also hast du im Vorfeld daran geglaubt, also so, wenn du dich selbst so hinterfragt habe ich. Hast, definitiv. Du hast gedacht, okay, ich kriege das Ding vor, definitiv, definitiv.
1: weil ich habe ja eineinhalb Jahre Recherche gemacht und habe halt gesagt, hey, pass auf, das und das Konzept möchte ich durchführen. Ähm, vielleicht werde ich das in den folgenden Podcasts, werde ich dann sagen was es so ist, so als Veranstalter, welche Konzepte man fährt mhm. oder was jemanden so erfolgreich macht. Nicht in diesem, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten. Aber da waren so viele Strategien, die ich angewandt habe, die ich immer noch anwand. Und das sind die Sachen, die mich dann halt erfolgreich machen oder uns quasi erfolgreich machen.
0: Okay, dann war also, der Startschuss war in Bickendorf, äh, ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, so, wenn man das ja so heute drüber nachdenkt, so diese, diese Partyszene, wie sie dann so aus der Innenstadt raus so über Ehrenfeld bis runter nach Bickendorf, das gab es früher ja noch nicht, ne? Also früher wurde auf den Ringen gefeiert und da gab es noch so die Live Music Hall, so und äh, das andere. Die Halle Tor zwei. So. Ja, die Halle Tor 2 war ja nochmal so, so ein, das war ja so eine Monopolgeschichte, so draußen, so vor den Toren der Stadt. Aber so in Bickendorf wurde früher nicht gefeiert. Ne? Und ich sag mal so, auch Stadt auswärts äh, so maximal so bis zur Vennloher Straße. Ne? Dann so die Lichtstraße noch so, aber Leindecker Straße so weiter. Und da war ja gar nichts mehr. Ne? Das hat sich in den letzten Jahren alles erst so, so verändert. Ne? Ehrenfeld hat sich einfach sehr stark entwickelt. Und du warst und ja sehr involviert, was das angeht. Ne? Du bist ja auch extrem unterwegs gewesen. Ne? Und äh, deswegen war das glaube ich schon eigentlich ein kleines Risiko, da mal eben sowas zu machen, ne? weil wir da ja auch nicht irgendwie... Ne? Was, was außerhalb der Stadt immer funktioniert hat damals oder noch funktioniert hat, damals waren ja so Großraumdiskotheken, aber der Disney Laden war, auch ja, nicht war, mehr, ne? war, war ja jetzt keine Großraumdiskotheke, aber würdest du sagen, so, okay, erste Party war erfolgreich, war alles gut. Ja. Wenn die jetzt mal so, wisst ihr jetzt wahrscheinlich nicht genau wissen, aber mal so grob geschätzt, ne? so vom... Start an dieser ersten Party da in Bickendorf. Wie viele Partys glaubst du hast du so bis heute ungefähr gemacht?
1: Also wir haben auch viele Marketing und Promo, ähm, Promo Events, aber ich denke, ich habe bis zu jetzigen Zeitpunkt
0: tatsächlich boah, nie Gedanken drüber gemacht. So, weil, ja,
1: habe ich, aber ich glaube, ich glaube so 400, 450 Events dieser Art habe ich schon veranstaltet. Das ja. also ist
0: auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Referenz. Ja, ist, ne? ja. Also ich kann das so, wenn ich wenn du mich jetzt so fragst, wie viele Veranstaltungen in meinem Leben habe ich schon so durchgeführt, so als veranstaltungskaufmann Schrägstrich Eventmanager. Äh, ich habe ja auch viel, so ich sag mal... Boah, ich werde bei dir schon Tag. viel, ja eben. Ey. Aber, ist ja schon krass, ne? aber so viel glaube ich war es nicht. Ja, wobei in. doch, jetzt wurde es. Ja, du musst dir äh, ja, ja vorstellen, guck mal, wir haben ja, wir haben ja Ferien. Ich ja allein so ein, so ein Standardwochenprogramm damals in der Halle, was ich da so hatte, ne? da hat so Safe, Freitag, Samstag. Ne? Es gab so Samstag, wo du auch mal zwei Veranstaltungen parallel hattest. Es gab dann jede Menge Sachen auch so unter der Woche. Äh, es gab so die Weihnachtsmonate, wo du dann nahezu jeden Tag irgendwie Events hattest und so. Ja, doch, ist schon, ja, aber das. Wir äh, haben ja auch Ferienpartys, vergiss das nicht. So Marketingzwecken, um Sponsoren ranzuholen,
1: diese ja. Eintritt-Freigeschichten. Und da hatten wir natürlich auch sehr viele, ne? wenn du sagst, jeden Dienstag in den Ferien oder jeden Montag in den Ferien und jeden ja. Sonntag in den Ferien. Also es ist schon, da kommt schon sehr, sehr vieles auf jeden Fall zusammen, ja.
0: Okay, du hast ja eben schon mal so ein bisschen angekündigt oder, oder hast es mal so eben erwähnt, äh, während deiner Recherchezeit, äh, hast du ja dann auch schon mal so, so, so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, ich schmeiße ihn, nicht, lass es einfach, so, ja. also, gab es. diese Punkte auch dann noch mal so während der Zeit, wo du, wo das Ganze so lief, du hattest deine Partys, das war so, so, so ja, ein nachdem, Ding, was so lief. Na, ja, klar, nachdem ich
1: äh, den, äh, den äh, Jan Lake Jan Lake geholt habe von Berlin Tag und Nacht, mhm. den habe ich tatsächlich geholt, wo der richtig im Hype war mhm. und Evelyn, die ähm, Künstlerin oder die, die Stimme von Mike Candies, die mhm. ähm, One Night in Ibiza gesungen hat, mhm. Ähm, habe ich direkt im ersten Jahr ich die geholt und habe äh, den Verlust meines Lebens gemacht.
0: <lacht> Katastrophe, weil äh, ja, nicht weil ausverkauft oder einfach falsch kalkuliert. Fal
1: falsch kalkuliert. Falsch kalkuliert. Nicht, es war voll, es war voll, jeder hatte Spaß. Jeder hat gesagt, boah, ihr macht das möglich. Haben wir falsch kalkuliert. Und das sage ich nach einem Jahr Events ist man immer noch nicht reif. Man ist null reich. Noch lange nicht, noch lange nicht. Ja, und da habe ich in Scheiße gegriffen. Ne? Und da äh, danach war ich. Ähm, dann, dann also Bankrott. War ich, ja, war ich kurz vor null, äh, habe ich quasi wieder von null angefangen. Hast ähm, du da dann da, überlegt, aufzuhören? Oder ja, hast da, du gesagt, war, da war so die Motivation schon sehr, sehr unten wieder. Aber ich wusste halt, was wir an Qualität haben. Ich wusste, dass wir nämlich ja so viel Community zusammengeholt haben, ich wusste, dass es so ein schönes Gefühl ist, wenn die Leute rausgehen und sagen, vielen Dank, vielen Dank, es war großartig, die Leute schreiben dir auf Facebook, vielen lieben Dank, es ist sehr, sehr schön und 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 deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt darüber nachgedacht aufzuhören, aber ich war schon am Boden. Ich bin halt aufgestanden und bin dann weitergerannt.
0: Ja, ist halt schon, ne, wenn du so, ich sag mal, so was Größeres ja dann auch schon, sondern wenn du, das heißt, du holst dir irgendwelche Acts ran und so, ähm, ist ja so, glaube ich, immer so ein bisschen so der Trugschluss, ne? so, wenn du die, wenn, wenn die, wenn die Leute reden hörst, äh, ja krass, du bist Partyveranstalter. Die glauben ja auch immer, du bist Millionär. Ne? So, und wenn du dann noch irgendwie so ein Act holst oder so, dann denken die so, du musst dringend den Anzug wieder auspacken. Ey. Ja, ja. Genau. Ja, ja, immer, ist ne? auch so. Man ja, denkt, aber dass, dass äh, du nach so einer Nummer mal eben auch wirklich so... Klar. Alles versemmelt hast, was irgendwie kannst angesammelt ist. Du. Das kann passieren. Ne? Das ist so. Klar, zum Glück
1: waren die Gagen jetzt nicht sehr hoch, wo man sagt, okay, aber selbst wenn die Gagen nicht so hoch sind bei so einem Künstler, ja, das es gibt Künstler, die kriegen 4.000, 5.000 Euro, es gibt Künstler, die nehmen 15.000, 20 20.000 Euro, dann gibt es DJs, die nehmen 100.000, 150.000. Ja, das kannst Gagen du nicht angeht, kalkulieren, okay. aber selbst die jetzt in dem Fall, ja, die, ich sag jetzt mal.. 5.000 bis 10.000 Euro genommen haben, ja, ist es trotzdem nicht wenig. Ne? Also, ich sage mal so, das ist jetzt kein Genickbruch, ne? aber trotzdem und ja, will man halt nicht ne, oder wünscht man sich halt bei keinem.
0: Ja, okay, diese ja, so Tiefpunkte gibt es ja immer, aber du, das muss ich ja immer irgendwo so ein bisschen so auch die Waage halten. Ne? Also, wenn es diese Tiefpunkte gab, dann gab es ja, glaube ich, in deiner ganzen Historie wahrscheinlich auch irgendwelche Highlights, ne, die dich dann doch irgendwie dazu gebracht haben, weiterzumachen. Ne? Was, zählt doch mal so ein paar Sachen auf, die du so als Highlight dieser zehn Jahre so betiteln würdest. Boah.
1: Also was, was halt krass war, aber das würde ich tatsächlich mal so dann in der, in der, in der folgenden Folgen, würde ich darüber weil das ist schon was längeres so, da haben wir uns ja auch kennengelernt, was natürlich auch geil ist, so mhm. was so, so, eine, so eine Halle Tor 2, was die alles leisten kann oder was so eine Wassermann-Halle leisten kann, das können ja sehr viele nicht. Als Außenstehende, viele Leute gehen dahin, viele fühlen sich wohl, aber du hast selber da gearbeitet, du weißt selber, was es heißt, so viele Gäste glücklich zu machen, ja. was, das für eine, was für ein logistischer Aufwand dahinter steht. Aber für mich sind natürlich die Highlights klar. Die Ferienpartys waren immer sehr, sehr gut. Ne? Du, Die Leute sind gekommen, hatten sehr viel Spaß. Dann, ähm, wo ich die erste Veranstaltung in der Halle Tor 2 gemacht habe, das war für mich ein krasser...
0: Das war dann auch quasi so die größte Veranstaltung, die du bis dato dann gemacht hattest, oder? So Genau. Alleine vom Volumen her, die Halle dort Volumen, zwei, genau. Ne, ja. Die fasst einfach viel mehr Leute als, ich sag jetzt mal, ein
1: Club auf den Ringen. Ne? Klar, das auf jeden Fall. Das ist ja dann schon so. Richtig, genau. Das war schon so, wenn, wenn 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 ich kennst du selbst, wenn du hochgehst zur Halle, kennt viele von den Gästen nicht. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele objektive Orte ähm, in der Halle, wo man dann quasi die ganzen Leute sehen kann von oben. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das erste Mal, wo ich dann mit einer dicken Jacke, war ja relativ frisch zu dem Zeitpunkt, wo wir die erste Party gemacht haben. Oh, Winter November, Winter November? Ja, September, Oktober, das war ein kalter Tag. Das war so ein kalter Oktober. September. Oktober ja, so war Kalb das und im November war dann schon ein genau. Jubiläum. Ja, ja, richtig, genau, ja, so genau, war genau so war das. Und ähm, das war halt ein Highlight. ne Oder ein Highlight war Ferienpartys in Düsseldorf. Da haben wir fünf Partys durchgeführt jeden Mittwoch und am letzten Mittwoch sagt der Clubbetreiber, sagt der, wir haben keinen Strom. Während der Veranstaltung oder K vor der Veranstaltung? Nee, vor der Veranstaltung sage ich, wie kein Strom? Wie könnt ihr keinen Strom haben? Habt ihr keinen Notgenerator oder so, wie ich das normalerweise kenne? Sagt er, nee, haben wir nicht, geht nicht. Ja, ich, natürlich meine Kontakte dann zu dem Zeitpunkt angerufen, anderen Club, hey, hör mal, hier, wir haben hier ein paar Leute, äh, wir würden gerne mit diesen 200, 300 Leuten würden wir gerne weiterziehen. Und dann hat er gesagt: Hey, mach Ich habe hier Renovierung. Hättest du vorher gesagt? Er sagt: Ja, aber vorher, vorher war ich ja in einem anderen Club. Ich kann ja nicht vorher, kann ich ja nicht. Hast du Vorher gesagt, dass ja. du bald
0: kein Strom mehr ist. Ja, hat. ja, genau. Ja, geht ja nicht, ne?
1: Ja gut, okay. Dann habe ich erstmal so wie so wie der Papst quasi war ich dann da oben. Und dann habe ich gesagt: Hey, wollt ihr feiern? Und dann alle so ja wir wollen feiern und dann habe ich gesagt okay dann gibt uns bitte 15 Minuten Zeit dann bin ich zur Altstadt nach Düsseldorf gerannt ja zu einer Shisha Bar ja Sontaya über Meckes kennt jeder in Düsseldorf ja 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 bin ich dahin habe ich gesagt ich möchte den Chef sprechen dann meint der warum ich sage ich möchte den Chef sprechen jetzt kam der Chef meint der hi was los der dachte mir hat ein Cocktail nicht geschmeckt oder die 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 Shisha wurde nicht richtig gemacht habe ich gesagt, hey, ähm, ich habe hier ja, 300 Leute, kommt hin, willst du Geld verdienen? <lacht> Ist Eintritt Freiparty, aber du kannst vielleicht umsetzen. Gastro meinte, okay, ja, ich weiß nicht. Hab ich habe gesagt, hör mal, ja oder nein? Die kommen, hat er gesagt, ja, 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 machen wir, machen wir, machen wir. Mit einem Akzent, okay. Ich sprinte, ich glaube, ich habe auch an dem Tag, habe ich mir eine Muskelzerrung angeholt. Ich sprinte zur Kühe, hole die ganzen Leute, ich vorne in der Kolonne, Pierre in der Mitte, DJ ganz hinten. <lacht> führen wir alle so Equipment und so, führen wir diese Leute über die Kühe bis zur Altstadt. Muss ja vorstellen... War das für eine Uhrzeit, war das?
0: War Wochen, äh, 19 Uhr, Mittwoch. Mittwoch. Da war auch noch ganz normal Betrieb. Ne? Da war normal Betrieb. Die haben und gedacht, es eine Demo oder so. Ne? War eine Demo, genau. <lacht> es
1: war, die haben alle gedacht, das war eine Demo. Und ich glaube, die Altstadt habe ich so voll nie gesehen. Nur bei wirklich so, wenn so wirklich Demos sind oder, mhm. oder so Fußballspiele oder so. Ne? Da muss er ja vorstellen, 300 Leute, kannst ja selber... Ne? Ich meine, brauche ich nicht zu erzählen. 300 Leute ist nicht wenig, wenn alle auf einmal stehen. Draußen. Ja, und dann standen die Schlange. Schön alle über die Bahngleise, keine Organisation, <lacht> nix. Ja, und dann haben wir quasi ja, für die gemacht. Und äh, der DJ hat tatsächlich auch mit. Die sah dann in diese Shisha war oder was habt ihr da? Ja, genau. Der hatte oben so eine Dachterrasse quasi. So, so, so ein Dach, Dachboden hatte. Der ich weiß nicht, was da war. Da war auch Temperaturgefühl 50 Grad. Äh, am Ende sind alle Jungs oberkörperfrei rumgerannt, weil also <lacht> es so heiß war. Wahnsinn. Aber der Chef, der hat uns gefeiert,
0: als ob wir die Könige wären. Der ja, hat gut, wenn du, wenn du von jetzt auf gleich mal 300 Gäste bewirten kannst, ja. da kommt schon was. Warum? Ne? Genau,
1: genau. Und da war der, der, der meinte, ihr seid so heftig und hat dann äh, jede fünfte Minute einen Kellner zu uns geschickt, zu uns Veranstaltern, Dann hat gesagt, hey, wollt ihr was trinken, wollt ihr was essen? Wo hat er denn so
0: schnell Personal herbekommen?
1: Hat er nicht? Der hatte nur zwei. <lacht> ja, hat er nicht, der hat ja kein Personal der hat nichts gehabt da, wir waren das Personal, wir haben an der Kasse gearbeitet, wir haben geguckt, dass die Anlage angeschlossen wird der, der war überfordert aber zum Glück hatten wir Erfahrung, dass wir das machen konnten und im Endeffekt war das noch am Ende ein Plusgeschäft, also das war so ein Highlight wo ich sage, in so einer so aus, kurzen ja, Zeit, ja aber das
0: ist glaube ich so in diesem Eventgeschäft, ey da musst du einfach dafür gemacht sein, so klar. Du hast nichts, ne? von jetzt auf gleich wird dir alles weggenommen und du musst es trotzdem irgendwie hinkriegen. So, das, das macht, glaube ich, auch so, das ist einmal die Erfahrung und, und auch dieses, du hast ja eben gesagt, so, du musst ein Macher sein. So, du musst ein Macher sein, ja. So, ne, es gibt halt viele Blöffer, ne? aber du musst halt, für sowas musst du ein Macher sein. Sonst nur irgend so, ein, so eine Sache, wo du sagst, okay, denkst du gerne noch dran zurück? Klar, wir haben,
1: wir haben natürlich auch Künstler gehabt, wie so K-Warn und alles, haben wir natürlich auch geholt.
0: Aber das war für mich kein Stimmt Highlight. Da war ich selber sogar da, im, im Diamonds damals. Im Diamonds,
1: ja. genau. Das war, das war für mich kein Highlight. Highlights, also jede unserer Events ist auf eine besondere Art und Weise ein Highlight. Ne? Manchmal ist das besser, manchmal ist das schöner, manchmal ist die Musik besser als sonst, vielleicht. oder Manchmal ist es auch ist ein anderes Klientel drin. Du hast vielleicht Frauenüberschuss, was natürlich auch sehr wichtig ist. Du hast immer ein Highlight. Keine Frage, aber ja, nee, das waren so die Einzelnen so, ne? Mit der Halle war schon, ne? Also die, die Karnevalspartys da, Diamonds, die Ferienpartys, ne, in, in, in Düsseldorf, ähm, klar. Aber so wo ich sage, boah, es war krass, so nein.
0: Also, Was würdest du sagen, so du warst ja in, weiß ich nicht, wie vielen Locations schon unterwegs. Was würdest du sagen, ist so deine Lieblingslocation? So Aber wenn du so alles irgendwie mit einbeziehst, wenn du sagst, okay. Lage, Anfahrt, die Logistik innerhalb des Ladens, wirklich so auch so Sachen wie, dass du eine gute Kassensituation schaffen kannst, dass du eine gute Garderobensituation schaffen kannst, äh, dass du sagst, die Fotos werden da geil, Akustik ist gut. So Wenn du all das so irgendwie mit einfließen lässt, was würdest du sagen, ist so die, die beste Location? Natürlich musst du auch mit einfließen lassen, was für dich als, als Veranstalter am lukrativsten auch ist, ne? so, wo du sagst, okay, das lohnt sich für mich einfach am meisten. Also
1: ich habe... Ähm ich respektiere jede meiner Partner, meine Geschäftsleuten, muss man. Ich bin auch tatsächlich mit allen Clubbetreibern jetzt auch so befreundet, dass wir per Du sind und freundschaftlich sehr miteinander. Das ist nicht so mehr so. Auf Augenhöhe
0: so. auch so. Wie bitte? Auch so auf Augenhöhe, dass ihr auf Augenhöhe. ja Quatsch. Verhandeln Einfach können. so ein bisschen loslegen. Also nicht ja. so wie
1: die sagen, heute oh, ist ein Spießer und ach oh, der. Nein. Also wir sind da ganz cool miteinander und. Mhm. Du musst halt immer am Anfang sehr loyal sein. Du musst loyal sein, du musst, ein Grade, du, musst du musst einen Weg haben. Der, klar versuchen dich viele Leute da rauszuholen, indem du ein besseres Angebot bekommst, indem Leute sagen, hey, hier, ich habe ein besseres Angebot, ich will, dass du mit der Partyreihe zu mir kommst. Also, Wettbewerb
0: gibt es immer. Klar. Genau, genau.
1: Aber du musst da loyal sein und sagen: Pass auf, ich habe da angefangen, der hat mir die Chance gegeben und da bin ich. Und äh, da, da fange ich auch direkt an. Also, das ist so: ähm, großen Respekt habe ich vor dem äh, Club äh, Diamonds. Ganz, ganz groß. Großen da bist Respekt. Du auch sehr, sehr häufig, ne? Okay. Sehr häufig und, äh, und äh, das war auch der, der mir quasi das eröffnet hat auf den Ringen so Obwohl da auch ein starker Konkurrent drin war zum damaligen Zeitpunkt. Äh, natürlich auch direkt mit, mit, mit dem Diamonds bin ich ein ganz, ganz großer Fan von der Halle Tor 2. Also das ist, was da logistisch ist. Und ich, ähm, ich liebe einfach die Familie in der Halle. Das ist einfach so sehr, sehr familiär. Äh, Genauso wie ich mit die den Partys führen, die ihr Unternehmen. Ja. Ne? Das ich meine, das kannst du bestätigen, du warst selber da, du, 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 du weißt das, ähm, alles, was familiär betrieben wird, ist nochmal
0: anders. Äh, ein ja, man, ein geht, man geht anders mit der Sache um, das stimmt schon. Ja. ja, also wenn ich zum Beispiel,
1: wenn ich jetzt eine Bäckerei aufmache und backe selber die Brötchen, glaube ich, mache ich das mit mehr Liebe, als wenn ich zum wenn Beispiel einen Franchise ja. und jemanden anstelle und der macht das. Also das sind so die zwei, wo ich sage, die sind wirklich so, ja, die die, die 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 liebe ich, da bin ich auch große Fans von selber und äh, ich weiß, wie die arbeiten. In Düsseldorf sind dann mit dem Kö-Club und Stahlwerk dann auch wieder mhm. diese Locations. Ne? Man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch in Langenfeld zum Beispiel so ein Music was halt auch sehr familiär aufgebaut ist, was... was, was äh, was halt für uns Veranstalter auch sehr, sehr leicht ist, dann die Kommunikation ist halt sehr wichtig, ne? kennst ja selber mit den Türstern mit dem Betreiber, ne wie ist das Thekenpersonal nett, höflich, sind die Tische sauber, sind die Tische nicht sauber, funktioniert alles, ist die Nebelmaschine voll und alles, auf sowas achten wir halt, ne, und ähm, wie ist die Garderobensituation, ne? wie sind die Klos und alles, ja, und das sind so, ja.
0: Wenn du jetzt <lacht> Ich meine, du hast ja jetzt so einiges schon ein bisschen so aufgezählt, um vielleicht so, äh, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was, was für ein Wachstum du dahinter dir hast. Ne? Wenn du sagst, angefangen im Verein zu sein mit 60 Leuten und dann irgendwann angekommen in so einer Größenordnung wie Halle Tor 2. So in Köln gibt es ja da glaube ich auch jetzt nicht viel mehr, was irgendwie noch größer ist. Könntest du jetzt mal in der Längsarena anfragen? Glaube ich, momentan kriegst du die günstig. <lacht> äh, so, aber so also von, von einer Event-Location, Party-Location, hast du ja, sag ich mal, so vom kleinsten, was irgendwie möglich ist, bis zum größten, was irgendwie möglich alles mal so durch. Äh, Gibt es so, oder hast du für dich noch so Ziele, dass du sagst, okay, ich will mit dieser Partyreihe nochmal irgendwie irgendwas Besonderes schaffen, weiß ich nicht. Nur irgendwelche besonderen Acts holen, mal irgendwas, weiß ich nicht. Du hast ja auch unter anderem schon Open-Air-Partys, was ja auch nochmal so viele Veranstalter so ein Ding ist. Da traut sich auch nicht jeder dran, ne? so, weil das ja auch immer so ein bisschen wetterabhängig. Und also so.
1: da habe ich tatsächlich von, von, von so Open-Air, ähm, ich mache etwas, wovon ich selber überzeugt bin. Und äh, wovon ähm, ich sage, okay, da bin ich mit Herzblut. Ich habe voll den Respekt vor den ganzen Open-Air-Festivals. Ich glaube, ich würde es vielleicht nicht schaffen. Glaube ich jetzt einfach mal so, weil äh, da denke ich, da äh, musst du die Musik leben, du musst äh, die, 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 ja, die Künstler kennen, du musst, äh, du musst einfach Spaß haben, du musst ein ganz anderes ja, also Investitionsvermögen, also das ist ja nochmal was ganz, ganz ja, anderes, du kennst dich so, ja auch, du bist ja so auch so sehr was, oft was eingeladen. Was diese
0: Gagen angeht, die müssen oft im Vorfeld schon gezahlt werden. Und genau,
1: so. ne? also da, da, was heißt, da traue ich mich nicht ran, natürlich habe ich Angebote gehabt, mit, mit, mit vielen zusammenzuarbeiten, auch was Großes zu machen, wo, wo man sich vielleicht so bei 15.000 Leuten hängt, hätte ich mir auch zugetraut. Hätten wir auch vielleicht gemacht, wenn Corona nicht da wäre, ähm, jetzt ist natürlich alles so ein bisschen eh down, klar, logisch, aber das ist so, wo ich sage, okay, da würde ich erstmal meine Finger von lassen, weil das ist nicht mein Gebiet, jeder hat sein Gebiet und ähm, deswegen sage ich auch immer, es ist nicht immer so, wenn du ein Macher bist, dann mach es, aber nicht jeder kann eine Party schmeißen, weil es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele, die sagen, hey, pass auf, ich möchte eine Party veranstalten, mach das, aber denk nicht, dass es so einfach ist, und gerade, wir gehen ja sehr extrem nach Qualität. Wir gucken viel nach Qualität. Selbst wenn wir mal bei einem Event, wo wir gut voll sind, wo wir nicht überfüllt sind, ist die Qualität der Party dann trotzdem gut. Und mein Ziel ist Kannst du es, so
0: sagen, dass dein Ziel auch, dass du diese Qualität auch eben langfristig, in, in langfristig und auch genau. vielleicht mal in schlechten Zeiten oder über schlechte Zeiten hinweg genau. halten kannst. Genau. Das ist so. genau,
1: genau. Das ist so meins. Genau. Ich möchte langfristig die Qualität halten, das ist mein Ziel und ich möchte das auch ein Leben lang machen. Deswegen sind wir jetzt schon so seit fast zehn Jahren ja, bin ich halt in dem Segment und ja.
0: Ja, haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht, ey, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ne? Ja, Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte noch Drei Stunden quatschen können. Ja, ich habe auch tatsächlich
0: nicht alle Fragen durch, weil äh, du hast eben so schon mal so ein bisschen geteasert, so, was für Dinge eben so die Story, wie wir beide uns kennengelernt haben und was ja, alles so damit ich tatsächlich, zusammenhängt. Ja, das das ist auch interessant. Äh, so, gibt so, so ein paar Sachen noch, die wir vielleicht da so...
1: Wie wir danach ins Flamingo gegangen sind und du dann einfach die Moe bestellt hast und äh, der Carsten, die von einer Wassermelone getrunken hat.
0: Ja, dieses Thema Carsten, glaube ich, ist auch nochmal eins, ja. was wir, wo wir vielleicht nochmal was, was, was näher drauf eingehen können. Wir hatten ja dann mit dem Carsten zusammen, haben wir ja dann auch nochmal so ein anderes Projekt. Aber genau. ja, wir haben ja noch viel Zeit äh, in den nächsten Folgen. Ich denke, für heute reicht es erstmal. Wir haben dich auf jeden Fall oder dich und dein Projekt sehr gut vorgestellt. Am ähm, nächsten Mal können wir vielleicht auch mal so ein bisschen mehr auf, auf meinen Part eingehen. Das wird ja dann in dem Zusammenhang, wie wir uns kennengelernt haben, auch geschehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Äh, Stunde Info sollte reichen für euch, um euch mal so ein bisschen ein Bild von so einer Entwicklung einer Party machen zu können. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ja, Spaß cool. hat Spaß gemacht, war
1: sehr viel Spaß gemacht, echt mega. Also ich baue mir das hier so als Hobby auf. Das ist echt cool. Es macht Spaß, dir auch immer die ganze Zeit in die Augen zu schauen dabei.
0: Ja, yes, auf jeden Fall... Eine Sache, die wir fortführen sollten. Äh, kann ich noch viel lernen von dir? Definitiv. Ach, Quatsch.
1: Du bist, du bist doch der Meister. Du bist doch der Event-Manager. Die Legende. Ne? Ja, dann, Leute. Ja, dann eingehauen. haut mal rein, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.